0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du bon état d'esprit à avoir pour sortir de l'insomnie chronique. Alors je vous avoue que ce podcast de base, euh, c'était presque, presque un coup de gueule. Euh, J'avais presque envie de vous partager un coup de gueule que j'ai eu par rapport... À certains propos vis-à-vis -vis du sommeil je vais vous expliquer tout ça et finalement je me suis dit bon on va voilà on va aller un petit peu plus loin et je pense que de vous parler de l'état d'esprit qui est vraiment positif et qui qui est constructif pour ensuite sortir de l'insomnie chronique c'est très important et vous allez voir si vous êtes finalement euh, où est-ce que vous en êtes finalement dans votre réflexion par rapport à tout ça je vous ai préparé dix points en fait dix euh, points à checker pour savoir si oui ou non euh, c'est le bon moment pour vous ou alors si vous êtes seulement en train de cheminer ou si vous êtes vraiment en réflexion et que finalement vous n'êtes pas complètement prêt euh, oui. mais vous allez voir je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Alors comme je vous le disais en introduction, effectivement j'ai euh, eu un petit coup de gueule la dernière fois où je, je discutais avec des personnes sur justement la thématique du sommeil et euh, j'avais deux retours, donc j'avais deux personnes en fait euh, en face de moi qui me parlaient de leurs troubles du sommeil. Donc après c'était dans un cadre tout à fait informel avec des gens que je connaissais très peu et du coup ils me demandaient ce que je faisais donc je, je parle de ce podcast et là les personnes me disent ah oui moi aussi je ne dors, dors pas bien du tout euh, donc ouais, bref, on échange et là chacun d'entre eux me disent oui moi j'ai essayé la méditation mais de toute façon ça m'a rien fait donc euh, j'ai arrêté et l'autre personne me dit oui j'avais fait moi aussi de la respiration euh, essayer de compter mes respirations etc mais ça n'a pas marché pour moi et Là, j'étais... Euh, en fait, ça m'a vraiment agacé. donc après, je, je leur dis mais euh, combien de temps vous avez testé ces, ces outils-là finalement, parce que ce sont des outils, en fin de compte. Et euh, ils me disent oh bah, j'ai essayé comme ça plusieurs jours, il y en a un qui me dit j'ai essayé plusieurs semaines, ok. Alors, moi, ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est qu'en fait, ce, ben, finalement, ce genre de point de vue, cette façon de voir les choses, elle ne peut pas vous aider à sortir de l'insomnie chronique. Pour tout. Plusieurs raisons, en fin de compte. La première, c'est que la méditation, la pratique des de, de techniques de respiration, euh, mais en fait, tout ce qui est lié à l'insomnie et ce dont on parle dans les podcasts depuis plusieurs semaines maintenant, ça ne sert pas à vous faire dormir. Méditer n'a pas pour but de faire dormir. Euh, faire 5 minutes de cohérence cardiaque n'a pas pour but de faire dormir. Ce n'est pas, ce ne sont pas, des cachets. Ce n'est pas un somnifère où on vous dit sur la notice, euh, ne le prenez pas si vous roulez dans la demi-heure qui suit, si vous prenez le volant, euh, prenez-le plutôt en position allongée, prenez-le une demi-heure avant votre heure de coucher parce qu'en gros ça va vous assommer. Non, c'est pas ça. En fait, on n'est pas du tout là-dedans. Quand on veut sortir de l'insomnie chronique de façon naturel Quand on veut vraiment reprendre en main son sommeil, on ne peut pas se dire ça. C'est complètement contre-productif. La méditation, les techniques de respiration, euh, les automassages, les, le balayage corporel, les massages aussi, le massage du plexus solaire, les étirements, bref. Toutes ces pratiques, ce sont des choses qui vous permettent d'améliorer votre bien-être au quotidien. Ça vous permet de vous reconnecter à votre corps, ça vous permet de mieux contrôler le, 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 le va-et-vient des pensées dans votre tête, d'arriver plus à focaliser votre attention, ça vous permet de vous fixer des routines dans la journée, ça vous permet de resynchroniser votre horloge biologique. Tout ce qu'on peut voir ensemble, ce ne sont pas des cachets, ce ne sont pas des médicaments. Ce sont des leviers à activer de façon euh, synchronisée, de façon, on va dire, harmonieuse, en tout cas, euh, les uns avec les autres. Alors, on n'est pas obligé de tout prendre tout d'un coup, voire même de tout prendre tout le temps. Mais en tout cas, il y a forcément plusieurs choses à prendre. La sortie de l'insomnie chronique résulte de la mise en application de plusieurs habitudes, de plusieurs routines, de plusieurs pratiques qui sont saines, qui sont physiologiques, qui correspondent à biologiquement à ce dont on a besoin, qui vont nous permettre d'avoir à la fois notre système hormonal synchronisé, euh, notre euh, système nerveux apaisé, toute la physiologie, tout notre système digestif aussi euh, en harmonie avec le rythme veille-sommeil, etc., etc., donc, de faire 5 jours de méditation et d'en attendre à, à, à ne plus avoir d'insomnie et à dormir très bien, c'est juste inutile. C'est complètement inutile. Et en fait, le fait de véhiculer ces propos-là, c'est ça qui m'a vraiment agacée. C'est qu'en fait, euh, c est, c est, ces personnes-là n'avaient pas de recul par rapport à leur pratique et véhiculaient autour d'elles le fait que c'était euh, des, des trucs de charlatan et qu'en fait... Euh, ça servait même à rien d'y penser, que de toute façon ça marchait pas et que c'était ridicule de penser dans ce sens. Et moi en fait je trouve que ce sont vraiment des propos qui peuvent en plus des fois freiner d'autres personnes et qui ne sont pas du tout avisés, ce ne sont pas des propos de personnes matures et éclairées. Donc bon bref, vous avez compris que la conversation elle a pas été très très longue. Donc le, bien sûr le but n'était pas de rentrer en conflit, euh, c'était pas du tout l'idée mais en tout cas... Euh, ben, très rapidement, je me suis rendu compte que ces deux personnes-là n'avaient pas l'état d'esprit pour sortir de l'insomnie chronique. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. J'ai envie de vous partager ce qui est selon moi le bon état d'esprit pour sortir de l'insomnie chronique. Quand je dis le bon état d'esprit, ça veut dire euh, l'état d'esprit qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'avoir des résultats et des résultats le plus rapide possible bien sûr, c'est cet état d'esprit qui permet de dire bah, je, je suis prêt et ça va bien se passer. C'est tout à fait possible qu'aujourd'hui vous n'ayez pas encore le bon état d'esprit parce que vous avez peut-être encore un petit peu de chemin à faire, parce que bah, peut-être que vous, vous commencez à peine à vous renseigner sur le sommeil ou peut-être que vos troubles du sommeil n'étaient pas si intenses jusqu'à maintenant et que ça a pris plus de proportions et que vous êtes un petit peu dépassé par les événements. En fait, il y a plein de situations possibles. Toujours est-il, c'est que je vais vous lister 10 points qui sont pour moi importants si vous voulez sortir de l'insomnie chronique. J'insiste souvent sur le terme d'insomnie chronique. Vous savez que sur le podcast, je vous parle tout le temps d'insomnie sévère, insomnie chronique. Parce que si une personne rencontre un jour un trouble du sommeil parce que un stress vraiment particulier dans sa vie ou alors on va dire que, que, que trois fois dans l'année elle va mal dormir, c'est pas ça de l'insomnie chronique, hein. l'insomnie c'est vraiment caractérisé par plusieurs nuits sans sommeil ou avec très très peu de sommeil dans la semaine et ça se répète sur plusieurs semaines d'affilée, on est vraiment sur quelque chose de particulier. Pour sortir de cette situation, il faut avoir le bon état d'esprit parce que ça demande, parce que c'est exigeant, parce que ça demande de l'implication. Et tant qu'on n'est pas prêt à faire ce pas en avant, bah finalement, on reste coincé dans son problème. C'est très important pour moi que vous ayez en tête que « simple » ne veut pas dire « facile ». Il y a plein de choses dans les épisodes, hein, pour ceux d'entre vous qui, qui me suivez régulièrement. Vous vous souvenez peut-être qu'à plusieurs reprises, je vous ai donné des conseils, euh, on va dire, dans des domaines divers et variés, et à chaque fois, ce sont des choses simples. Mais qui dit « simple » ne veut pas dire « facile ». À mettre en place. Par exemple, ne pas regarder les écrans le soir, dans, dans l'heure et demie, les deux heures avant de se coucher, c'est très simple en soi. Ça ne demande pas euh, de, de portée, ça demande pas une, une, de, de stratégie, ça demande pas une habileté particulière, et pourtant, c'est très difficile. Et en fait, je, je connais vraiment très très peu de personnes qui, pour le bien-être de leur sommeil, évitent ça. C'est vraiment très dur à mettre en place, alors que finalement, ce sont des choses simples. Et donc finalement il y a plusieurs étapes, il y a le fait d'appréhender l'ensemble des choses qu'on doit mettre en place pour son sommeil. Ça c'est pas facile, ça demande de la recherche, de la curiosité etc. Quand on a vu à peu près tous les leviers qu'on pouvait activer, on se rend compte que n'est pas compliqué en soi, ce sont des choses simples. Mais par contre, on se rend vite compte aussi que c'est dur à appliquer dans son quotidien parce que on est bourré de mauvaises habitudes, parce qu'il y a une certaine pression sociale, parce que on a un rythme en plus effréné, on a les contraintes familiales, on a les contraintes du budget, on a les contraintes aussi de, du temps. Il y a plein de choses qui rentrent en place. Et en fait, le bon état d'esprit va nous permettre de passer de « je connais les choses simples à mettre en place » et « j'applique ». Les choses simples à mettre en place. Parce que c'est pas facile. Donc voilà, je pense que vous voyez euh, un petit peu ce pont qui doit être fait. Et pour que ce pont y puisse se faire, il faut que vous puissiez avoir le bon état d'esprit. Mais alors finalement, vous allez peut-être vous dire, mais si c'est si dur, en fait c'est peut-être pas pour moi, c'est pas à ma portée. Alors si, bien sûr que si, hein, je pense que ça l'est, sinon bien sûr je vous parlerai pas de tout ça. Je pense que si, à partir du moment où on ne se trompe pas de chemin, et c'est justement pour vous aider à, à trouver votre chemin, le bon chemin, le meilleur chemin possible on va dire, que je vous ai fait cet épisode. Et c'est pour ça que je voudrais, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de Marie, qui pour moi est un exemple excellent... De, de tout ce que je suis en train de vous illustrer. En plus, ça me fait vraiment plaisir de partager son témoignage. Donc, Marie, si tu m'écoutes, et je pense que c'est le cas, je pense que tu vas vraiment te reconnaître. Euh, Marie, c'est tout l'inverse de ce que j'ai pu vous expliquer avant. Euh, C'est-à-dire qu'elle, euh, il y a quelques mois, elle était dans une passe vraiment difficile. Elle a un rapport au sommeil qui était très compliqué. Elle me l'avait partagé à, à l'époque. C'était au tout début du podcast, d'ailleurs. Et récemment, elle euh, m'a réécrit en me partageant qu'elle avait su finalement remettre en question certaines habitudes, en tout cas en instaurer de nouvelles, et que ça allait beaucoup mieux. Alors c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de féliciter Marie, Marie pour le travail que tu as accompli jusqu'ici, et je te remercie aussi de me l'avoir partagé, ça fait vraiment chaud au cœur, euh, donc voilà, un, un grand merci pour ça et en fait Marie elle a, elle a compris qu'avoir confiance en sa capacité à dormir en plus d'apporter à son corps ce dont il avait physiologiquement besoin était la clé pour sortir de l'insomnie elle a bien sûr compris aussi que ça ne se faisait pas en un claquement de doigt et elle a accepté justement de cheminer sans se juger, sans se mettre trop de pression et ça c'est vraiment quelque chose de clé donc oui c'est possible mais je pense que vous avez vraiment compris, c'est une question d'état d'esprit, de volonté et d'état d'esprit. Donc c'est parti pour les 10 points. Le premier élément, selon moi, c'est déjà le déclic. Il faut avoir un déclic pour se dire que je veux aller de l'autre côté. Vous savez le pont là que je viens d'évoquer, il faut se dire, bah ok, il va falloir que je fasse un chemin. Il va falloir que je passe de, du simple constat à l'action. Et là, on n'est pas encore dans l'action, on est simplement dans l'intellectualisation du problème. Euh, comme vous le savez, moi j'ai été pendant 15 ans insomniaque, autant vous dire que le déclic, euh, je ne l'ai pas eu vite, hein, pas du tout du tout. Mais un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est juste pas possible de rester dans cette situation-là. Donc on peut avoir un déclic parce qu'on veut aller vers quelque chose, on peut, aller, on peut avoir un déclic parce qu'on fuit quelque chose. En l'occurrence, moi je, je fuyais les 15 années que je venais de passer. Le principal, c'est que ce soit assez fort pour que ça nous, ça nous pousse vers le meilleur, vers l'action, etc. Il faut vraiment qu'on qu le, le ressente au fond de nous. C'est pas quelque chose qu'on peut se dire, bon allez, demain j'ai mon déclic. Non, c'est pas ça. C'est un jour où on va vraiment le ressentir profondément. Euh, tant qu'on n'a pas ressenti ce déclic, on se rend compte que finalement on procrastine beaucoup de choses, euh, qu'il y a beaucoup de choses que qu'on qu'on se dit qu'on va faire et puis finalement ça passe complètement à la trappe, on les oublie, bah ça veut dire que finalement le pourquoi il n'était pas assez fort et que le déclic on l'a pas ressenti. Par contre, et là où pour moi c'est important, c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est à partir du moment où vous avez ressenti ce déclic, c'est à ce moment-là qu'il faudra pas lâcher le morceau. Parce que si vous ressentez vraiment quelque chose de fort, mais que vous vous dites « bon bah voilà, c'est bon, je sais que maintenant j'ai compris et il va falloir que je fasse, et puis finalement les semaines et les mois passent, ben, c'est trop dommage, parce qu'en fait vous, vous n'aurez pas utilisé cette énergie du déclic pour aller mieux et pour changer les choses. Donc à partir du moment où vous sentez vraiment quelque chose en vous qui a bougé, qui a changé, ça peut prendre du temps, euh, ça peut être lié à, à, à plein de choses différentes, et bien à ce moment-là, hop, c'est bon, c'est pour ça que je commence par cet élément-là, parce que pour moi c'est vraiment le point de départ. Ensuite, deuxième élément, c'est la curiosité. Quand vous avez vraiment envie de vous sortir d'une situation difficile, il ne faut vraiment pas hésiter à redoubler de curiosité. Allez consulter, allez lire, allez écouter, visionner tout ce que vous pouvez sur le sujet. Ne vous contentez pas d'une seule source d'information. Parce que finalement, vous allez forcément passer à côté de, à côté de choses. Par exemple, si je prends le, le podcast, là, pour exemple, le, le podcast que je vous propose, je ne peux pas tout traiter. En fait, j'ai un podcast avec vous par semaine pour le moment. Pendant un certain temps, j'avais même deux épisodes. Et malgré ça, j'ai encore une, une to-do list de, de thématiques que je souhaiterais aborder avec vous qui est, je vais pas dire infinie, mais qui est long comme le bras. Ça veut dire que ça, va, ça me prend du temps, en fait, à chaque fois. Ça prend plusieurs semaines, je veux dire, pour que je puisse intégrer chaque sujet que je veux vous parler dans différents épisodes. Donc, vous, si vous avez vraiment envie de bouger, de faire changer les choses, il faut que vous ayez les informations le plus vite possible. Donc, prenez tout ce que vous pouvez. Allez lire, euh, allez... Voilà, diversifiez tout, toutes vos sources d'informations pour ne pas que ça prenne non plus trop, trop de temps. Parce que, comme je vous dis... En fait, on, on s'épuise au bout d'un moment. Quand on essaye de régler un problème depuis quelques semaines, quelques mois, et ensuite ça se traduit en quelques années, on n'a plus la même énergie à y accorder qu'au tout début. Donc ça, c'est important. Restez un maximum curieux quand vous entendez des choses même qui vous paraissent pas correspondre à ce que vous pensiez. Ça vous paraît être en contradiction avec ce que vous avez lu, appris. Si ça vous paraît bizarre ou que ça résonne bizarrement en vous, creusez. Il y a probablement des choses qui sont fausses. On entend forcément des choses fausses à un moment donné, sans que les personnes veuillent mal faire, hein. on peut toujours se tromper. Et puis la science n'est jamais complètement exacte, hein. on découvre toujours des nouvelles choses. Mais c'est justement pour en savoir un maximum et pour pouvoir un pour avoir un maximum de clés qu'il faut être très curieux. C'est comme si vous meniez une enquête. Moi c'est vraiment comme ça que j'ai perçu les choses. Quand je me suis, j'ai eu mon déclic, que je me suis vraiment dit, à partir de maintenant ça doit changer et ça va changer. J'ai vraiment mené mon enquête, j'étais focalisée là-dessus. J'y ai consacré énormément d'énergie, mais j'ai lu euh, plus sur le sujet en quelques semaines que ce que j'avais pu faire en 15 ans. Et c'est ça qui m'a aidé Donc voilà, je pense que c'est vraiment un point clé. Troisième élément, c'est l'ouverture d'esprit. C'est la suite du deuxième. Ça correspond à ce que je vous disais, soyez un maximum ouvert d'esprit. C'est pas parce que vous avez entendu par exemple deux trois fois la même chose, une quatrième fois vous entendez quelque chose de différent. Je pense notamment à l'alimentation où c'est extrêmement complexe. L'alimentation, on entend absolument tout et son contraire. C'est difficile d'y voir clair. C'est pas parce que vous avez entendu certaines informations qu'il faudra pas creuser la quatrième qui semble contradictoire. Parce qu'en fait, vous savez, ce euh, sont des raisonnements qui sont en arborescence. Et finalement, en cherchant une chose, vous allez peut-être tomber sur une autre, et puis sur une autre. Et en fait, il y a plein de choses qui se. Euh, qui, soit qui se recoupent, soit qui se développent de cette façon-là. Donc, être ouvert d'esprit. Restez à l'écoute des conseils qu'on peut vous donner. Euh, être en, en capacité de, de faire des, des réajustements aussi en fonction de ce que vous faites. Ce n'est pas parce que vous avez fait telle ou telle chose depuis trois semaines que la quatrième semaine, il ne faudra pas tester autre chose si vous sentez qu'il manque un élément. Donc voilà, l'ouverture d'esprit, point 3 très important. Quatrième élément, la constance. Donc ça, c'est une qualité que vous devez aussi avoir pour sortir de l'insomnie chronique. Comme son nom l'indique, insomnie chronique, ça veut dire que ça dure, que c'est tout le temps là et que c'est fréquent. Donc, penser qu'on peut sortir de l'insomnie chronique en trois jours, même en une semaine, même en dix jours, c'est presque utopique. Après, ça dépend depuis combien de temps vous êtes insomniaque, mais en l'occurrence, il faut s'accorder du temps. Il ne faut pas se dire, bah voilà, moi la semaine prochaine, c'est bon, je suis plus insomniaque. Ça, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. La constance, dans sa curiosité, dans son ouverture d'esprit, dans, bah dans, dans ses recherches, en fait, c'est important. C'est pas parce qu'en plus vous avez l'impression qu'il y a une chose qui fonctionne, qu'il faut s'arrêter là. Il y, aura, il y a peut-être trop quatre leviers à côté que vous n'avez pas encore activés et qui vont, euh, grâce à la synergie de tout ce que vous faites, être encore plus puissant, fonctionner mieux, fonctionner différemment. Donc la constance, ça c'est une qualité d'esprit qu'il faut avoir pour justement pouvoir tenir sur le long terme, pour en créer des routines et pour que ça fonctionne durablement. Et justement, le cinquième point, c'est cette fameuse vision à long terme. Là, ce que je veux dire par là, c'est le fait de se projeter, de voir les bénéfices à long terme plutôt que les contraintes immédiates. Donc Ça, ça diffère un petit peu de, du point précédent où je vous disais la constance, mais dans le, dans le sens de la constance des recherches, l'ouverture d'esprit, etc. Là, l'idée, c'est de se dire, « Ok, je suis capable d'avoir des difficultés maintenant pour avoir les bénéfices à long terme. Je suis capable de me mettre des contraintes aujourd'hui parce que je sais qu'à long terme, ça vaut vraiment le coup. » Et ça, cette vision long terme, elle est très importante et on la retrouve très souvent dans les, chez les entrepreneurs, les entrepreneuses, les gens qui vont investir... Euh, qui vont investir aussi euh, financièrement, d'ailleurs, dans l'immobilier, en bourse, etc., de, pas, de ne pas voir que demain. Et c'est souvent ce qui manque, justement, quand on prend des médicaments, c'est qu'on a une vision très court terme. On se dit bah, « Tiens, le cachet, il va me faire dormir ce soir ». Et on oublie complètement la vision long terme de bah, la dégradation de, de, de sa santé, euh, parfois, en tout cas au niveau du cerveau, la baisse de la mémoire, capacité d'apprentissage, etc. En fait, on occulte tout ça parce qu'on est tellement focalisé sur la nuit même, le moment, qu'on oublie d'avoir cette vision à long terme, et de se dire que finalement, on est en train juste de mettre un patch sur le problème, et qu'on ne résout pas les vraies causes de nos troubles du sommeil. Donc voilà, cinquième point, vision à long terme. Sixième point, ça va être l'investissement. Dans le sens monétaire, je pense qu'il faut être capable d'investir sur soi-même. C'est tout bête, mais par exemple, je, je vous parlais euh, dans un épisode précédent euh, du coût de certaines applications que moi j'utilise, et notamment la méditation. Je, je paye un forfait mensuel pour avoir accès à mon application de méditation qui me permet aussi de faire de la cohérence cardiaque. Bah, typiquement, ça c'est un investissement sur moi-même que je suis fier de faire. Et je, je suis heureuse de, de m'offrir ça chaque mois parce que je sais combien c'est important sur le long terme. Je sais que ça m'apporte du bien-être sur ma, ma sérénité, mon bien-être intérieur, etc. Et que ça a des répercussions sur le sommeil. Après, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être le fait de, de s'allouer un budget pour, par exemple, euh, aller se faire masser. Je, je m'accorde une enveloppe de 200 euros et je vais me faire masser toutes les semaines pendant 4 ou 5 semaines parce que j'ai besoin de faire baisser mon taux de cortisol et que le massage est un excellent, excellent levier pour ça et que le corps en a besoin. Ça peut être, euh, bah voilà, bah je m'accorde un budget pour aller voir un hypnothérapeute, un sophrologue ou tout professionnel qui serait susceptible de m'aider, un naturopathe par exemple. Euh, ça, peut, voilà, ça peut être ça aussi. À partir du moment où vous n'êtes pas prêt à investir sur vous-même, c'est un frein. Parce que peut-être que peut-être que ça va très bien se passer tout seul. Mais la plupart du temps, quand on est en insomnie chronique, les causes sont multifactorielles, les solutions sont multiples également. Et quand on se fait aider, bah forcément on va plus vite. Et en plus, on va découvrir des choses sur nous-mêmes qu'on n'avait pas forcément imaginé, euh, des ressources, ou alors justement des freins, et il faut les, les, les débloquer, il faut les faire euh, lever, ces freins-là. Donc bon bref, je pense qu'à partir du moment où on est en mesure de se dire, voilà, je préfère m'accorder ce budget-là pour ça plutôt que dans autre chose, n'importe quoi, des, des choses peut-être plus matérielles ou, ou des choses plus superficielles. En tout cas, peut-être réorienter ses priorités parce que quand on veut changer quelque chose d'important, bah, il faut des ressources importantes. Quand je dis ressources importantes, ça veut pas forcément dire qu'il faut mettre 1000 euros, hein, mais je dis des ressources en énergie, en investissement, etc., le septième point, et ça découle du précédent, c'est la confiance en la personne qui, qui vous accompagne si vous décidez de vous faire accompagner. Quand je dis vous faire accompagner, ça peut vraiment être différents professionnels. Hein. Je vous en ai cité quelques-uns. J'ai cité bah, l'hypnothérapeute, euh, les sophrologues, les naturopathes. Ça peut être aussi, bien sûr, les psychologues. Ça peut être aussi, bien sûr, les spécialistes du sommeil. Hein. Vous vous souvenez, j'avais vu l'entretien il y a quelques semaines en arrière, euh, j'avais interviewé Véronique Belmar qui a fondé l'Institut SOMNA et qui justement est spécialisée dans l'accompagnement des euh, des personnes qui ont des troubles du sommeil, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Hein, elle accompagne les particuliers et elle forme les professionnels. Euh, ça peut être aussi, bah, je vous disais, hein, les, les personnes qui font des, des massages. Donc ça peut être aussi ostéopathe, ça peut être euh, kinésithérapeute. En fait, tous les professionnels, qui vont pouvoir, d'une façon ou d'une autre, faire baisser votre niveau de stress, vous permettre de savoir par quoi commencer, par quel bout prendre le, le problème, euh, vous aider à resynchroniser votre horloge biologique. Euh, ça peut être, oui, bah voilà, travailler aussi euh, par rapport à, à l'alimentation. Donc, ça peut être aussi, comme les naturopathes, quelqu'un qui va vous accompagner à ce niveau-là pour euh, peut-être changer votre alimentation qui ne vous permet pas de sécréter les bonnes hormones au bon moment, par exemple. Bref, mais il faut avoir confiance. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas prendre un thérapeute juste comme ça au hasard. Vous tournez les pages du botin, même si bon, les botins n'existent plus aujourd'hui, mais sur Internet, c'est pareil. On, on scrolle un petit peu et puis finalement, on voit quelqu'un au hasard et on prend. Moi, je vous conseille vraiment de, de vous faire recommander quelqu'un c'est très rare d'avoir dans son entourage absolument personne qui a jamais consulté personne donc c'est vrai qu'on entend souvent des adresses ben moi je vous conseille de, de creuser de ce côté là je vous conseille aussi d'aller voir les pages facebook, les comptes instagram. il faut que vous accrochiez avec la personne que vous allez solliciter. C'est très important parce que comme je vous le disais le but ça va être de faire baisser votre taux de cortisol quand on n'est pas en confiance quand on stresse, on peut pas faire baisser son taux de cortisol c'est pas logique c'est pas possible. C'est justement la logique inverse, on va justement sécréter beaucoup plus de cortisol, on ne va pas se sentir à l'aise et du coup on n'aura aucun bienfait de, de la séance et, et on va pas pouvoir tirer bénéfice du praticien qu'on est allé voir. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous. C'est fou quand on demande autour de soi le nombre de contacts qu'on peut avoir, comme ça, qui tombent de nulle part. C'est vrai que les gens ne pensent pas forcément à dire qu'ils ont vu telle ou telle personne ou qu'ils connaissent tel ou tel professionnel. Et pourtant, quand on pose la question, il y a plein d'adresses, plein de contacts qui nous tombent et, et du coup, on y va beaucoup plus en confiance. Donc c'est vrai que ça, c'était mon conseil numéro 7. Euh, n'allez pas au hasard, si vous devez vous faire accompagner par quelqu'un, n'allez pas au hasard, choisissez quelqu'un avec qui vous avez un feeling, en qui vous avez confiance, parce que c'est extrêmement important pour le but recherché. Ensuite, huitième point, et ça pour moi c'est un élément qui est très important, c'est le courage. Le courage, il faut vraiment être capable, se dire je, je sens que je vais pouvoir rassembler tout mon courage pour avancer. Dans cette, dans cette quête, en fait, sur ce, sur ce chemin. Parce que vous allez traverser des moments difficiles. Parce que quand on veut sortir de l'insomnie chronique, on va tester plein de choses, mais il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Et ça, c'est normal. Chaque échec permet d'apprendre plus. Mais il faut pouvoir encaisser les échecs. Et donc, du coup, il faut avoir ce courage-là de... Bah, de de partir et parfois de se prendre des claques, parfois de se prendre des murs et parfois de se dire mais mince, j'avance pas en fait, mais c'est pas grave parce que vous êtes en train d'apprendre et que vous êtes en train de vous connaître de mieux en mieux et c'est grâce à ce travail-là que vous allez trouver la solution qui vous convient. Hein, je parle, vraiment j'en parle très souvent, le fait de mener son enquête parce qu'on est tous des individus différents, ce qui fonctionne pour vous, ne fonctionnera pas pour votre voisin. Ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. C'est pour ça que moi, sur le podcast, je vous dis jamais, faites-ci, faites ça, prenez telle plante, prenez tel complément alimentaire, faites-ci. C'est parce que, en fait, on est tous différents, on a des sensibilités différentes, et il y a certaines choses qui vont vraiment bien fonctionner pour quelqu'un, moins avec d'autres, et donc il faut être soi-même capable de mener son enquête. Donc il faut explorer toutes les pistes. Quand je vous parle de quelque chose, c'est pour que vous sachiez que ça existe et que vous puissiez explorer cette piste-là, voir si ça vous convient. Si ça vous convient pas, il bah, faudra en explorer une autre. Et il y a plein de pistes à explorer, donc c'est pour ça que je dis il faut vraiment prendre son courage à deux mains et savoir qu'il y a certains passages qui risquent d'être difficiles, il y a certaines nuits qui vont être difficiles. Mais quand on sait ça et qu'on a son petit paquet de courage dans le sac à dos, on prend les choses différemment et ça me paraît important. Ça fait partie de l'état d'esprit que vous devez avoir. Il faut savoir que il y aura des moments difficiles, mais qu'il faudra passer outre. Le neuvième point, c'est bien sûr la capacité de passer à l'action. Parce que à partir du moment où vous avez intellectualisé tout ou plein de choses, vous avez acquis pas mal de connaissances, vous avez par exemple été chez une sophrologue ou vous avez été faire des séances, je sais pas moi, pour apprendre, tiens, des ateliers pour apprendre l'autohypnose, des choses comme ça. Vous avez eu une consultation avec un naturopathe qui vous a donné un plan à suivre, etc. Ben si après ça en reste là, finalement vous avez, vous avez presque tout perdu. Sans vouloir être trop négative, euh, c'est presque comme si vous repartiez à zéro. Si vous n'appliquez rien de plus, que vous n'allez pas plus loin, il faut vraiment euh, avoir cette capacité de passer à l'action. Déjà, passer à l'action, bien sûr, pour aller chercher les informations. Ça reprend tout ce que je vous ai dit depuis le début. Mais même quand vous en êtes arrivé là, que vous avez pu vous faire, par exemple, accompagner, ou que vous avez préparé votre protocole, que vous avez vos rituels de la journée, que vous êtes vraiment sur le papier, vous avez pris vos applications, vous êtes complètement prêt. Et puis là, pouf Il y a beaucoup de personnes pour qui ça arrive. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, parce qu'elles mettent absolument tout à neuf pour que ça marche. Et puis, au dernier moment il ben, y a plus personne. Mais en fait, c'est l'idée de se dire, bah, ben, c'est bon, j'ai tout mis en place, et puis après, il y a plus l'énergie pour le faire. Mais il faut pas s'arrêter là, il faut vraiment avoir cette capacité de passer à l'action. Il faut pas que ça reste seulement dans la tête, il faut appliquer les choses jour après jour et dans le temps. Ça rejoint aussi un petit peu cette, cette idée de constance et de vision à long terme. Et le dernier point, vous n'allez pas du tout être surpris, c'est la bienveillance. Vous savez que j'adore ce terme-là, alors au-delà du mot, bien sûr, c'est la notion derrière qui, euh, qui m'intéresse, cette bienveillance qu'il qu faut développer envers soi-même. C'est quelque chose qui m'a tellement manqué pendant tant d'années, où j'étais extrêmement dure, extrêmement exigeante avec moi-même. Et du coup, il s'avère aussi que quand on est comme ça envers soi-même, on a tendance à l'être aussi vis-à-vis -vis des autres. Et donc parfois, ça peut être compliqué à gérer dans ces relations. Mais là, je digresse un peu. Euh, la bienveillance envers soi-même, elle fait des miracles. Elle permet de changer complètement la façon qu'on a de voir les choses, qu'on a de se voir soi-même. Et du coup, ça permet de progresser tellement plus vite que quand on est très exigeant et très dur avec soi-même. En fait, à partir du moment où on perçoit ces non-réussites comme un apprentissage et pas comme un échec, à partir du moment où, quand ça ne fonctionne pas comme on veut, on reste bienveillant avec soi-même et qu'on se dit « bah Là, ça n'a pas fonctionné. c'est pas grave. Demain, je réajusterai et on verra. » demain ça ira mieux, on reste pas coincé en fait sur ce qui n'a pas fonctionné, mais où on voit toutes les possibilités du demain, Bah, on s'enlève une charge, on s'enlève un boulet au pied, et ça me paraît très important. Pour moi ça fait vraiment partie de ce bon état d'esprit pour sortir de l'insomnie chronique. Donc si je devais récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble, là sur ce podcast, sur cet épisode, c'est le fait de se dire que toutes les choses dont je peux vous parler au fil des épisodes, toutes les choses que vous pouvez entendre sur, euh, sur euh, le sommeil en général. Je vais dire 99,999% du temps. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Mais ce n'est pas pour autant facile. Et de la même façon, ce ne sont pas des baguettes magiques, ce ne sont pas des choses magiques. Non, la méditation n'a pas pour but initial de faire dormir. La méditation a pour but d'avoir un rapport différent avec son, sa conscience, avec son esprit, avec son corps, euh, idem pour les techniques de respiration, etc. Ça permet d'avoir une meilleure sérénité, un meilleur bien-être, et ça, par, euh, par cascade en fait, ça a des répercussions positives sur le sommeil, et c'est le cas de presque tout. Donc l'idée c'est de travailler sur l'ensemble des leviers à notre disposition, d'activer toutes les clés, de faire jouer tout ça en synergie pour sortir de l'insomnie chronique. Et à partir du moment où vous avez euh, cet état d'esprit, c'est-à-dire où, où vous sentez que en vous, vous avez vraiment la capacité de, de combiner un petit peu les dix éléments, là, les 10 points que je vous ai cités, ben en fait c'est comme si vous étiez déjà sorti finalement. Vous pouvez, vous regardez vous, dans, dans 3-4 mois et vous savez que ça y est. est ce sera bon en fait, ça, ça, ça va fonctionner. S'il y a vraiment un élément bloquant. Et eh ben, ce sera à ce moment-là qu'il faudra accentuer l'accompagnement que vous pouvez avoir auprès de différents professionnels. Mais en tout cas, vous savez que vous avez le bon état d'esprit, que vous partez du bon pied. Donc j'ai presque envie de dire que quand vous êtes, vous sentez prêt à mobiliser l'ensemble de ces ressources, c'est comme si c'était gagné. Après, attention, ça ne veut pas dire que tout vient en même temps. Hein, parfois, on sent qu'il y a un élément, puis un autre, il y a des choses qui se débloquent. Euh, on commence à faire des recherches, mais on... On n'a pas eu vraiment encore le déclic, mais on commence à entrevoir la possibilité de, par exemple, de ne plus prendre de cachet parce qu'on commence à penser à l'avenir. En fait, les choses, elles se mettent en place progressivement. C'est pas un matin, vous vous levez et puis ça y est, vous avez les dix points que je vous ai cités, ça y est, c'est clair dans votre tête et vous le ressentez en vous. Non, c'est pas ça, mais ça se met en place petit à petit et dites-vous que de toute façon, toute action, tout changement très important dans votre vie vient de votre état d'esprit. En fait, c'est l'état d'esprit qui est la fondation, qui est la base de tout. Et c'est pour ça que finalement, ça me fait vraiment très plaisir de vous en parler aujourd'hui, parce que euh, moi, ça m'a cruellement manqué. C'est-à-dire que pendant des années et des années, j'avais pas le bon état d'esprit. J'étais... Alors, j'étais pas du tout dans la bienveillance, ça c'est clair. Si j'allais voir un professionnel, c'est parce que, euh, je sais pas moi, il était à côté de chez moi, et donc c'était pratique, mais j'avais pas cette notion de confiance. Et ça, je l'ai souvent regretté, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas faites parce que j'ai... J'avais pas ce feeling, en fait, ça passait pas. Euh, j'étais pas prête à traverser des moments difficiles, j'avais pas du tout de vision à long terme, j'étais pas assez curieuse, j'allais pas me renseigner assez, bref. En fait, j'étais l'opposé de tout ce que je vous ai listé là et forcément, ça marche pas. Sauf qu'il faut garder en tête que répéter systématiquement les mêmes actions et avoir systématiquement le même schéma de pensée aboutit systématiquement au même résultat. Einstein aurait dit que justement la folie était de répéter systématiquement les mêmes actions en en attendant un résultat différent. Et je trouve que c'est euh, assez explicite. Et donc à partir du moment où on change son état d'esprit, on peut changer les résultats qu'on a parce qu'on va pouvoir changer les actions, on va pouvoir changer ce qu'on fait, tout simplement. Voilà les amis pour ce podcast, j'espère sincèrement que cette piste de réflexion va résonner en vous, j'espère que, que ça vous parle déjà, que vous vous sentez déjà avec ce bon état d'esprit, en tout cas avec ce que j'ai mis derrière ce terme, bon état d'esprit, bien sûr. Vous savez que vous pouvez... Notez ce podcast. Alors je vous le dis à la fin de chaque podcast ou au début, c'est pas du tout pour vous ennuyer avec ça mais c'est parce que c'est vraiment important, c'est pas grand chose finalement pour vous de juste cliquer sur 5 étoiles si le podcast, si le contenu que je vous propose vous intéresse mais pour moi ça représente vraiment beaucoup parce que ça permet au podcast d'être mieux référencé. Vous savez, les podcasts, ils sont tous classés par catégorie et les catégories sont vraiment très 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 larges. Donc pour être référencé, pour que les gens tombent sur mon podcast lorsqu'ils vont taper certains mots-clés, euh, bah, ce sera beaucoup plus facile si le podcast, il a beaucoup de notes, s'il est régulièrement partagé, etc. Donc voilà, si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est euh, la seule chose que je peux vous proposer aujourd'hui. C'est de noter, de mettre cinq petites étoiles sur Apple Podcasts hein, de préférence parce que c'est la plus grosse des plateformes ou alors sur votre plateforme d'écoute. Pour tous ceux qui vont le faire là, juste après la fin de cet épisode, je vous remercie infiniment. Vous savez aussi que dans la description du podcast, vous pouvez retrouver le lien de téléchargement pour le guide que je vous ai écrit « Stop aux pensées incessantes, oui au sommeil » pour justement vous aider à retrouver un peu de sérénité, d'apaiser de, votre esprit et enfin de mieux dormir. Je vous dis à mercredi prochain pour tous ceux qui sont inscrits à la newsletter, et sinon à vendredi pour le prochain épisode. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous souhaite à tous le meilleur robot possible. A bientôt